0: Glória a Deus Deus é bom em todo o tempo, amém? As promessas do Senhor jamais caducarão mas as promessas do Senhor te alcançarão e te abençoarão em todos os níveis da sua vida levante a sua mão e diga assim eu sou uma bênção minha família é uma bênção a minha igreja é uma bênção o meu irmão, diga é uma bênção você pode aplaudir o Senhor aleluia glória a Deus primeira terça-feira do ano 2023 nós estamos numa expectativa muito grande mas precisamos entender que a igreja ela Tem que marchar lutando, ela tem que continuar entendendo o nível dessa batalha espiritual, que é através do mundo espiritual. E eu quero que você entenda hoje, entenda hoje, pode deixar mais agudo, irmão João, deu uma abafada aqui. Eu quero que você entenda hoje como acontece essa batalha no mundo espiritual. Como isso pode atingir famílias, atingir marido, esposa, filho, negócios. Como isso pode atingir a vida emocional. Isso atinge tudo, gente. Infelizmente, a medicina tradicional, né, ela divide o homem em várias partes, tá? Mas o ser humano, ele é um ser inteiro, né? Ele é íntegro, não tem divisões. Quando atinge alguma coisa, sempre vai atingir todo o ser humano. Toda a existência humana. E nós vamos ver isso aqui em Lucas, Lucas capítulo 11. Vamos ler a partir do versículo 14. A partir do versículo 14. Lucas capítulo 11. A partir do versículo 14, nós vamos ver o momento em que Jesus já está até no televisor. De outra feita, estava Jesus expelindo o demônio que era mudo e aconteceu que ao sair o demônio, o mudo passou a falar e as multidões se admiravam, mas alguns dentre eles diziam, ora... Se ele espere os demônios pelo poder de Belzebu, o maioral dos demônios, e outros tentando, pediam dele um sinal do céu. E sabendo ele o que se lhes passava pelo Espírito, disse-lhes, todo o reino dividido contra si mesmo ficará deserto e a casa sobre a casa cairá. Se também Satanás estiver dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Isto porque dizeis que eu expulso os demônios por Belzebu. E se eu expulso os demônios por Belzebu, por quem os expulsam vossos filhos? Pois isso, eles mesmos serão os vossos juízes. Se porém eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Quando o valente bem armado guarda a sua própria casa, ficam em segurança todos os seus bens. Sobrevindo, porém, o mais valente do que ele, vence-o, tira-lhe a armadura em que confiava, ele divide os despojos. Quem não é por mim, é contra mim. E quem comigo não ajunta espalha. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso e, não achando, diz, voltarei para minha casa de onde saí. E tendo voltado, a encontra varrida e ornamentada. Então, vai e leva consigo outros sete espíritos, piores do que ele. E entrando, habitam ali. E o último estado daquele homem se torna pior do que o primeiro. Ora, aconteceu que ao dizer Jesus essas palavras, uma mulher que estava entre a multidão, exclamou e disse, bem-aventurada aquela que tu concebeu e os seios que te amamentaram. Ele, porém, respondeu, antes, bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e a guardam. Amém. Pode se assentar. Aleluia. Eu gostaria um pouquinho mais de retorno para não ficar gritando aí, tá? Vou poder me ajudar Queridos irmãos, que texto, que evidência de entendimento, que explicitude, esse texto ao ler não precisa nem de muito esforço para interpretá-lo, porque ele se auto-explica. Jesus estava em Cafarnaum e foi para Jerusalém e Betânia. E quando chegou na cidade de Jerusalém, ele estava fazendo aquela obra de repreender os espíritos imundos, de dizer a eles, é chegado até vós o reino de Deus. E quando o reino de Deus chega, o reino impuro, O reino maligno, o reino despótico sai, porque maior é aquele que está em nós do que o que está no mundo. Irmãos, é uma grande verdade. Não existe dois espaços para negociar entre o reino de Deus e o reino de Satanás. Não tem dois destinos para ficar o caminho apertado e o caminho largo. O ser humano sempre vai escolher, sempre vai optar, sempre vai decidir qual caminho deve seguir. E quando Jesus começa a fazer essa obra maravilhosa, ele encontra um homem que estava com dificuldades. Ele era mudo, mas aquela dificuldade dele era porque ele carregava um peso maligno. Não era uma coisa que tinha um fundo orgânico, uma coisa que era um distúrbio da fala, mas existia um peso, uma sobrecarga espiritual, consumindo a vida daquele homem. Porque o ser humano, ele se insurge no mundo da sociedade, no mundo da família, que é a primeira ação de aparição do ser humano, é a família. Depois a grande sociedade... Através da fala, porque ele exprime o que pensa, o que quer, o que deseja. A fala é o meio da introdução para a vivenciação na microfamília e na macrofamília. Vocês imaginem esse homem totalmente impedido, totalmente bloqueado, mas o que estava nele tinha um fundo maligno. Jesus, vendo esse homem oprimido, que era mudo, e declarou a libertação da vida daquele homem. E a Bíblia diz, aconteceu que saindo o demônio mudo, falou. E aí, toda a multidão ficou maravilhada em ver aquela a ação do poder de Deus sobre aquele que regava aquele mal. E a coisa não para por aí, porque Jesus está mostrando aqui que nem toda doença tem uma etiologia biológica, orgânica, uma coisa que foi transmitida dos pais. Mas também existem doenças que são demônios, que possuem a vida das pessoas. E Jesus deixa isso aqui bem claro. A gente não está dizendo que toda doença é demônio, mas existem doenças que são demônios, que domina a vida da pessoa. E aí, o que é que aconteceu? O verso 15 diz: Mas alguns deles diziam, Ele expulsa os demônios por Belzebu, príncipe dos demônios. E aí a gente vê como a obra de Deus, ela pode ser mal interpretada, quando você vem buscar pela fé a libertação da sua família, a libertação de casos que você está vivendo, o inimigo também vai tentar te confundir, ele vai tentar dizer que essas coisas não são tão necessárias, e vão até fazer com que você desista de receber o poder de Deus, de receber o aconselhamento de Deus, de receber as direções do Espírito Santo. Irmão, não são poucas pessoas que nós atendemos e nós falamos, olha, você deve fazer isso, 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 isso. E a pessoa começa bem, mas daqui a pouquinho vai perdendo a direção que Deus havia dado. E o que que acontece? Retrocesso. Existe aí, então, uma ação importante Peditiva de satanás ele usou alguém para que pudesse chegar e bloquear a sua ação em direção à vontade de deus mas aqui tem pessoas libertas amém aqui tem pessoas que ouvem a voz de deus amém aqui tem pessoas que sabem quem é deus amém você pode aplaudir ao senhor a poder de deus Glória a Deus. O que é que acontece que Jesus, ele não se conforma. O texto é muito claro. Jesus, ele não se conforma com aquela ação de acusação. Jesus não aceita aquele tipo que estava contradizendo o que ele havia feito através do poder de Deus. Mas alguns deles diziam, eles expulsam os demônios para o príncipe dos demônios. E outros tentando, pediam-lhe um sinal do céu. Então a coisa estava sendo feita com uma reação de resistência. Às vezes eu falo para as pessoas o seguinte, quando estão no processo de libertação. Na libertação... Se não abrir o coração, se não abrir a alma, se não quiser, se não desejar, o inimigo sempre vai estar prevalecendo com aquilo que está sendo guardado por segredo ou até mesmo uma forma de ludibriar quem está ouvindo. Eles estavam pedindo sinal, sinal, sinal. Mas aí Jesus reconheceu que aquilo era uma armadilha. O texto diz bem claro no verso 17. Mas conhecendo ele os seus pensamentos, disse-lhes, todo o reino dividido contra si mesmo será assolado, e a casa dividida contra si mesma cairá. Eu tenho falado isso muito aqui na igreja. Em todo nível em que você estiver, se houver divisão, se houver um espírito em que gera a confusão, Deus não pode abençoar. Às vezes é uma família, um lar, que tem pensamentos divididos. Sociedade entre duas ou mais pessoas, pensamentos divididos. Não vai à frente. Igreja também, pensamentos divididos. A igreja também não irá à frente, porque todo pensamento dividido faz com que seja assolado o trabalho, a família, os negócios. Tem que acontecer de ter uma unidade de visão. Irmãos, eu não creio que numa casa Deus tenha dado várias visões. Não creio. Que numa igreja Deus tenha dado várias visões. Não creio. Nos negócios Deus tenha dado várias visões para o sócio. Não creio. Porque muitas visões criam divisões. O reino dividido não se subsiste. Não vai à frente. Ou ele é consertado, restaurado e agora se está no, o desejo de Deus, ou ele vai à falência, vai à falência. Jesus quis dizer justamente isso, olha, toda casa dividida não subsistirá. Jesus estava falando, olha, se eu expulso os demônios em nome de Belzebu, então o rei de Satanás está dividido. Jesus bem disse isso por causa de quê? Porque Jesus também acusou os filhos dos fariseus, os discípulos dos fariseus, que expulsavam demônios. Olha, se eu expulso os demônios, os demônios em nome de Beuzebú, também os vossos filhos expulsam demônios em nome de Beuzebú. Jesus usou um trocadilho fantástico, E eles não puderam dar resposta. O verso 18 diz, e se também Satanás está dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Nada subsiste em divisão. Nada subsiste. É triste. Mas a gente precisa entender que Deus não vai dar muitas visões para criar divisões. Esposo, esposa, vão ter a mesma visão para que não haja divisão. Igreja, liderança, receberão a mesma visão para que não haja divisão. Patrão, passa aos empregados a visão para que tenha uma só visão, para que não haja divisão. Aonde há divisão, há falência, há assolação, há derrota, a destruição. E Jesus falou isso, verso 19: Se eu expulso os demônios por Belzebu, que é o principal dos demônios da hierarquia demonológica, por quem os expulsam vossos filhos? Eles, pois, serão os vossos juízes. Mas se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente a voz é chegado o reino de Deus. E Jesus usa uma ilustração fantástica. Ele fala, quando o valente guarda, armado a sua casa, em segurança, está tudo quanto tem ali com ele. Mais sobrevindo, outro mais valente do que ele. E vencendo, tira-lhe toda a armadura em que confiava e reparte os seus despojos. Jesus falou isso de uma maneira muito explícita. Dizendo o seguinte, olha, se o inimigo está guardando a alma de uma pessoa, a vida de uma pessoa, ele está guardando ali muito bem. Mas só que os desejos desse que está guardando aí, ele guarda para destruição. Ele guarda para o infortúnio, para a miséria. Mas a Bíblia diz, olha, Jesus está falando dele em relação àquele homem que estava debaixo de opressão maligna. Que estava sem conseguir se comunicar com a sua via de relacionamento impedida, bloqueado. Jesus está falando, olha, se ele estava assim, possuído desse demônio e tinha uma dificuldade para falar... Então, ele estava guardado sob o poder do mal, mas sobrevindo um que é maior. Jesus está falando dele mesmo. Ele fala, mas sobrevindo outro mais valente do que ele, vencendo-o, glória a Deus. Tira-lhe toda a armadura, tira todos os seus artefatos de amarras. Tira todos os seus nós. Retira todos os impedimentos. Ele é maior, amém, irmãos? Jesus está falando dele mesmo. Retirando todas as tranqueiras da alma. Tirando as armaduras que estavam ali como segurança. E tire os seus despostos. Reparte os seus despostos. E ele está falando justamente em que Agora que essa casa foi limpa, adornada, irmãos, quem gosta de assistir umas séries que existem aí em TV fechada, sobre pessoas que têm transtorno obsessivo compulsivo, pode ver aí que vocês vão perceber como o eu da pessoa é cego, o eu completamente cego. A pessoa tem espírito de como um acumulador. Acumula, acumula tanta sujeira, tanta sujeira, tanta nojeira. São coisas podres dentro da casa, mau cheiro. Sabe, não tem espaço. O sofá é dominado por sujeira, por objetos completamente assim irreconhecíveis. Uma nojeira terrível. A pessoa de uma forma em que ela não consegue enxergar aquela sujeira. Por isso que ele é o obsessivo. O obsessivo vem da mente. O compulsivo é do corpo. Por isso que é transtorno obsessivo compulsivo. A mente dele precisa de mais. E o corpo dele acaba se acostumando com aquilo. a coisa terrível. Eu estou usando isso para que você tenha a ideia de uma casa dominada pelos demônios. Esse paralelismo por empréstimo. Mas você percebe que a pessoa não percebe o quanto está à sua volta cheia de coisas destruídas. Jesus fala o seguinte, olha, vem um que é mais valente e retira todas essas sujeiras até que a pessoa seja liberta. E depois que a pessoa é liberta... Jesus fala que a casa, ela é adornada. Um lugar habitável. Um lugar onde as pessoas têm prazer. Versículo 24 diz. Quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares secos buscando repouso. Esse é o objetivo do espírito maligno. Ele está em lugares como as matas cachoeiras e aí lugares desérticos, né, terras desérticas, ele anda para lá, mas ele precisa de um corpo, o inimigo é sujo, ele precisa de um corpo, e a Bíblia diz, olha, quando esse espírito sai da pessoa, ele fica evagando, ele fica procurando um corpo, ele está procurando, Enquanto ele não acha, ele está nas matas, está aí nas cachoeiras, está em lugares desertos. E a Bíblia diz o seguinte, não sou eu, mas a Bíblia. Verso que diz, 24. Quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares secos buscando repouso. E não o achando, diz, o que ele fala? Tornarei para minha casa de onde saí. Mas ele agora não vem de qualquer maneira. E chegando, acha varrida e adornada. É onde eu quero falar, sabe, não adianta você vir e só receber a oração. Você vir e só receber a unção. Sua casa fica adornada, bonitinha. Mas isso não resolve o que eu tenho falado aqui para a igreja. Que manifestar não resolve a libertação da pessoa. Mas o manifestar acontece? Acontece! Porque aonde há o poder de Deus, o poder do mal tem que sair. Amém, irmãos? Aonde há o poder de Deus, o poder do mal tem que cair por terra. Amém? Olha o que acontece. Presta atenção o que, é que diz o texto. O inimigo chega lá, vê a casa bonita, Toda ornamentada, varridinha, adornada. O verso 26 diz, então, vai e leva consigo outros sete espíritos, o quê? Piores. Aqui eu sempre falo, os demônios nunca andam sozinhos. Eles andam em família. Bloco. Sabe? Família. Eles andam em família. E ele vai... E o que é que diz o texto? Olha, então vai levar consigo outros sete espíritos piores do que ele e entrando habitam ali. E o último estado desse homem é pior que o primeiro. Então não adianta você simplesmente receber uma ação ah, de alívio, de anestesia na alma. Você tem que ter a sua casa adornada... Limpinha, arrumadinha, mas tem que trazer o convidado especial para morar na sua vida. Porque quando o inimigo chegar e bater na porta do seu coração, quem vai atender é o rei dos reis, senhor dos senhores. Aí o que a Bíblia diz? Que ele não pode tocar naquele que é do Senhor. Ele não toca. Nem defunto ele toca e quem é do Senhor. Então, o que a pessoa tem que buscar agora é trazer a presença de Jesus para a sua vida. Através do conhecimento da palavra, da compreensão da palavra. Esse é o mais valente. Porque aí não vai ter como ele voltar com a sua falange. Porque o Espírito do Senhor, ele habita... E vai fazer morada permanentemente. Significa, ele vai estar com você em todos os momentos. Ele vai estar com você em todas as horas. Em todas as crises, em todos os problemas. Jesus, ele é que vai morar com você. O texto é muito claro quando essa face do inimigo... Tenta sempre fazer com que a pessoa fraqueje. A pessoa fraquejada, né? Ela fica frágil para a ação do diabo. Frágil para a ação do mal. E eu falo bem claro, irmãos, o inimigo, ele não tem pena. Mateus 10, 10 é Mateus 10.10, é João 10.10, tá? Acho que é João 10.10, João. Acho que é João 10.10, que fala que o diabo, ele veio para matar, roubar e destruir. Ele não tem pena. É, o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. E é nessa hora que você precisa ter Jesus Cristo na sua vida, como Senhor e Salvador. Não é você ser religioso, porque religião não salva ninguém. É você ter fé em Jesus, consagrar. A pastora Regina falou aqui a respeito de fidelidade. É você confiar em Deus e ter certeza que Ele vai fazer o melhor para a sua vida. tá? O Salmo 37 verso 4 e 5 revela-nos que Deus tem desejo de realizar os nossos sonhos. Deus tem prazer em realizar aquilo que é lícito, que está em nossos corações. Ele não quer impedir nada. Mas a Bíblia diz, deleita-te também no Senhor e Ele te concederá o que deseja, entrega O teu caminho é o Senhor, confia nele e ele tudo fará. Então quero que você entenda isso, na libertação, na cura, na vitória das prisões espirituais. Talvez você diga, "Ah, pastor, eu não tenho esse demônio no meu corpo, mas você é preso a algum tipo de vício, alguma maldição. Você é preso em pornografia, em vício de cigarro e e vícios que estão tirando e consumindo o seu dinheiro e você precisava justamente ter mais intimidade com Deus, intimidade com Deus, porque não existe nenhum tipo de libertação enquanto a pessoa não se torna responsável Por ela mesma. O que eu quero dizer? Não adianta o seu pai ficar preocupado com você, sua mãe, se você mesmo não está preocupado com a sua libertação. Se você mesma não está está preocupado com a sua libertação. Isso depende de você. O texto é muito claro quando fala mais adiante. Jesus, ele responde da seguinte forma aos fariseus que estavam fazendo dessa forma com que os discípulos pudessem perder a direção de Deus. Porque nessa hora, a casa varrida, com o morador Jesus Cristo, nós não temos nenhuma dúvida. A que lado temos que estar? A que lado temos que servir? O texto é muito claro, porque nos diz agora o que tem que acontecer a partir de hoje. O que tem que acontecer a partir de agora, depois que Ele está reinando em nós. Está agindo pelo poder do Senhor em nossas vidas. E Ele agora, Ele traz para nós a maturidade espiritual. Porque agora que o valente saiu da vida, saiu dos negócios, saiu da família, saiu da vida sentimental, emocional, a casa varrida, o morador está instalado permanentemente em nossas vidas. Jesus fala, porque quem não é contra ele, é por ele. Quem comigo não a junta e espalha, mas quem agora é a favor dele... Pronto, se estabelece. Se estabelece. O que significa? Nós não podemos servir a dois senhores. Eu não tenho nada contra religião nenhuma. Não tenho aqui nenhum compromisso também de me refutar. De falar a verdade. Não posso. Isso vai ser cobrado de mim. Imagine só se por algum motivo... Se por alguma razão você chegar diante de Deus e falar assim, pastor Barnabé nunca me ensinou isso, nunca explicou sobre isso. Olha, o que eu vou levar diante de Deus? Eu quero dizer, meu querido, que pastor não salva, padre não salva, missa não salva, culto não salva, santo nenhum salva. O que salva é Jesus Cristo, Senhor e Salvador. Porque muitas vezes as pessoas acham assim, ah, os evangélicos são arrogantes, os evangélicos ficam ameaçando, nós não somos arrogantes coisa nenhuma, é só você ler a palavra de Deus, é só você ler a palavra e você será liberto. Não é o pastor e nem a igreja, é o entendimento, a compreensão. O próprio Senhor Jesus Cristo falou lá em João 5,39, que o povo vai perecer por falta de de conhecimento, e essa é a minha responsabilidade, eu sou formado para isso, eu estudei para isso, para revelar a verdade, e se eu me refutar, e se eu negar a verdade, você pode estar numa situação difícil por causa de mim, porque eu não falei... E aí a palavra nos diz, lá em João 5.39, examinais as escrituras, porque ter nela a vida eterna. Examinais as escrituras, porque vos ter nela a vida eterna. E são elas que de mim testificam, que falam, que traz a fé. E essa é verdade. Por que, que eu falo a respeito disso? Porque... A Bíblia não relata que homem nenhum salva outro homem. Nunca. A Bíblia, pelo contrário. O ser humano, ele é salvo por meio da fé em Jesus Cristo. Romanos, capítulo de número 10, verso 9. Porque a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Aí Romanos 10, 9 diz o seguinte... A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração queres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás. Então não é o pastor que salva, é Jesus Cristo. O pastor revela. O verso 17 desse mesmo capítulo vira. Isso de sorte que a fé é pelo e o ouvir. Uma das coisas que o inimigo faz é colocar impedimentos para que a pessoa não ouça a palavra de Deus. Vocês já perceberam que um dos mais rebeldes contra Deus são aqueles que um dia foram evangélicos? É, porque eles têm conhecimento, eles conhecem a palavra. E às vezes ficam se defendendo usando textos sem contextos. Então, eles não conseguem mais ouvir a palavra de Deus. A gente viu um cantorzinho aí, falando aí, um montão de besteira aí. Mas é isso aí. Quer dizer, contradizendo até as canções dele, até o próprio casamento dele. né? A gente vê... Gente, o que precisamos é estar firmes aqui na palavra. É o que está na palavra. Não é o que o pastor prega. É o que o pastor prega dentro da palavra. É isso que vem a libertação. A libertação, meu irmão, não dá para fazer... Ah, fazer um, um, um retirinho, coisa... Libertação é libertação. Não dá. Não dá. Eu não consigo. a ah, libertação. Fazer festinha. Fazer um cutinho. Fazer, libertação é libertação. É ali. Firme em Deus. Se consagrando, jejuando. Buscando o Espírito Santo. Essa é a libertação. Essa é a libertação. Se consagrar mesmo. Jesus, entrega minha vida, entrego minha família, Senhor está aqui, eu confio em Ti, a minha empresa, a minha casa, meus bens, Senhor, eu quero agora. Libertação, meu irmão. Obedecer a palavra de Deus. E é aonde vem a libertação? Sabe, enquanto o que é mais valente não dominar a situação, o inimigo fica dominado. O inimigo fica dominado. Você está entendendo o que eu estou falando? Não adianta você só... Ah, eu conheço a igreja, eu conheço Jesus. Meu irmão, quanto mais valente não estiver morando na casa... O inimigo continua dominando. Porque quando o mais valente entra na casa... Ele tira o valente. Ele despoja todos os seus recursos. Retira tudo. É aquela limpeza que eu te falei. E aí sim... A casa adornada, bonita, limpinha e com morador, não existe como você não avançar. Porque Deus, Ele vai te honrar. Amém? Ele vai te honrar. É compromisso, irmãos. Não dá assim, eu estou aqui na casa de Deus, vou ser reto, direto. Cheguei em casa, sendo vela para o santo. Não dá. Não dá! Ou é ou não é? Ah, vou lá buscar necromancia, cartomante, jogo de búzios, tarô. Não dá, não dá, não dá, não dá. Ah, vou lá no site disso e aquilo. Não dá! Enquanto o valente não sair, meu irmão, ele está dominando tudo que é teu, todos os seus bens, toda a sua mente, todo o seu coração, Vai botar só coisa de podridão na sua vida. Aí você vai dizer assim, ah, o destino, não é destino coisa nenhuma. É demônio que está consumindo, está destruindo, está assolando a sua casa espiritual. Amém, irmãos? Tem que trazer o mais valente. Amém? Eu quero que essa palavra entre no seu coração. Eu tenho falado aqui na igreja o seguinte, que... É, irmão dizendo, né, um tempo atrás, eu falei assim, não, a pessoa falou para mim, eu me libertei da cocaína, olha só, eu me libertei de vício pornografia, mas está sendo difícil me livrar do vício do cigarro. Eu falei, irmão, olha só, para de falar bobagem. Não existe vícios difíceis para Deus. Se não tiver uma entrega absoluta, é porque essas pessoas querem ambos vícios. Porque se quiserem mesmo buscar a Deus, se propor mesmo de coração amar a palavra de Deus. Irmãos, não tem capeta, não tem vício difícil, não tem vício do inferno. Pode vir enquanto os demônios vier. Ninguém pode vencer Deus. Ninguém pode vencer Deus. Não existe vícios difíceis. Existem vícios que estão ali porque a pessoa não quer lutar. Eu não estou dizendo que vai ser fácil. Não disse isso. Mas eu disse que não existe vício impossível. Ah, da cocaína me tirou. Disse me tirou. Mas do cigarro, pastor... Ah, vem falar comigo não que eu dou logo uma cacetada. Eu... Eu não aguento ouvir essas besteiras. A Bíblia diz. Pode colocar aí, Bira. Vamos ler dois textos. João 8, 32. Jesus estava falando isso para aqueles que tentavam perturbá-lo. E conhecereis a verdade e a verdade... 38. 38 ou 36. Não, 36. Se, pois, o filho vos libertar. De novo, igreja. Se, pois. Acabou, meu irmão. Acabou. Eu quero que você, em nome de Jesus, entenda. Que Deus tem muito mais para você, para a sua vida, para o seu futuro. E eu quero que você venha assim. São doze terças-feiras para doze anos de vitória, doze meses de vitória. Doze terça feira para 12 meses de vitória. Irmão, eu vou ser muito claro para você. Não tem como Deus abençoar o pecado. Ah, a gente está num culto de libertação, é assim. Não tem como Deus abençoar o pecado. Não tem. Se tiver pecado, tem que largar. Não adianta. Eu não vou te perfumar de, de, de junção aqui e você vai pecar lá fora. Não. Você tem que colocar no seu coração. Eu não quero mais o pecado. Eu não quero. Eu quero Jesus. Pastor, eu quero mais Jesus. Então, meu irmão, vem para o curso de estudo bíblico. Vem para a escola dominical. Vem para os eventos da igreja, se alimente. Ué, porque quem não vem para cá, vai comer as porcarias do diabo. Vai ficar em roda de bebedice, de gente que fala palavrão, de gente à toa. de gente que fica né, tentando ver aí se pega essas mulheres do mundo aí. Os homens são assim. Aqui é as coisas de Deus, lá é as coisas do diabo. Não tem outro termo, irmãos. Ah não, os amigos lá são bacanas, são colegas. Então, vai, se alimente com as coisas do diabo. Se você vier para cá, você vai se alimentar com as coisas do Espírito Santo. As coisas de Deus. a voltar a ter amor na sua família, no seu casamento, com seu filho, com os seus pais. Para voltar aquela serenidade, aquela paz. Irmãos, libertação. Libertação é isso. Eu sei que a gente precisa falar de libertação. Cuidado. Não joga pedra no telhado dos outros não, tá? Eu não julgo ninguém. A pessoa pode vir aqui conforme ela for... Jesus falou que a pessoa tem que vir como ela está. Então, não é para a gente julgar. Eu não fico exortando a pessoa que já está no pecado, eu ficar exortando. É a pessoa largar o pecado. Eu vou ficar agora tripudiando a pessoa que já está derrotada. Eu vou ficar tripudiando? Não. Fala, meu irmão, você quer vir para cá? A igreja te ama, os irmãos te amam. Quer ficar aqui? Nós vamos te abraçar, vamos ficar juntos. Ah, eu quero pecado, então tudo bem. Segue teu caminho, <risos> é assim agora julgar não julgo ninguém quem quiser fazer o que quiser de errado faça mas isso vai pagar um preço vai pagar um preço é assim tem que fazer as coisas certas buscar fazer as coisas certas. gente não existe mudança se não tiver mudança não existe mudança Você fala em mudança, mas não muda. Então não há mudança. Mudança da boquinha para fora. Bonito, né? Mudança, mudança, mudança. É, coaching. Mudança, Senhor, me arrependo. Eu mudei. Vem para cá, meu irmão. Estou seguindo a Jesus. Estou servindo a Jesus. Não dá. Vem vem cá, tem uma mulherzinha aí, meu irmão. É uma minha esposa, pelo amor de Deus. Não posso, não posso. Sabe, irmão, estou sendo bem assim, escrachado mesmo, porque não dá para ficar mais de ti ti, 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 não. É assim, ou você larga as coisas do mundo, ou valente, o inimigo vai ficar te consumindo. Amém. Eu quero que você fique de pé. Em nome de Jesus. Esse culto. Glória a Deus. De libertação eu quero que você busque essa libertação, doze terças-feiras para doze meses da sua vida, Senhor, eu quero agora em nome de Jesus, quebrar, anular e rejeitar toda a maldição Senhor, na vida, no coração dessa pessoa, se tivesse ao Deus alguma coisa que não é de ti, se tivesse o Deus alguma obra que não é de ti, se tiver algum encantamento, alguma feitiçaria, alguma bruxaria, se tivesse Deus algum Espírito maligno, manifesta, 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 manifesta! Manifesta. Queima, Jesus. Queima. Queima, Jesus. Queima. Manifesta! Aonde você está? Manifesta agora. Manifesta! Pega a sua obra. Pega agora o que você recebeu o demônio. Pega agora. Pega agora, eu autorizo agora você buscar tudo que você comeu e bebeu. Queima Jesus, Queima, 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 liberta Senhor essa jovem Senhor, liberta essa jovem Senhor. Essa jovem é Tua, Senhor. Queima! 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 Queima, Jesus. Queima, queima. 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 Aí, ó. Quem é que tá aí? Quem é que tá aí? Quem é que tá aí? Fala. Qual é o teu nome? Exu. Exu da morte. É. Então, eu te ordeno agora. Essa vida pertence ao Senhor. Teu reinado tá acabando. Você comeu, bebeu. Eu ordeno agora. Sai em nome de Jesus. Sai desse corpo. Manuele, levanta sua mão. Diga assim, Senhor Jesus, a minha vida, eu entrego a Ti. O meu corpo pertence ao Senhor. Nessa hora, eu confesso com a minha boca que Jesus Cristo é o meu Salvador. Amém? Glória a Deus. Deus te abençoe, minha jovem. Deus abençoe. Aleluia! Aleluia! Oh, aleluia! Terça de libertação, irmãos, amém? Terça-feira que vem você não pode faltar, tá? São 12 terças para 12 meses. Vamos louvar? Vamos encerrar louvando, né, irmãos? Graças a Deus. mesmo é a mesma a vitória. vitória.
1: Virada. Amém, vamos celebrar a virada que o Senhor vai fazer na nossa vida. Amém? amém. O Senhor tem um ano de promessas para a tua vida. Glória e o um ano só começou, querido. Vão vir lutas, vão vir lutas, mas as promessas do Senhor vão se cumprir na tua e na minha vida. Aleluia! tristeza se verá 夠吧 做得... Está perdido e tinha desistido de sonhar. Mas o Senhor já decretou mas hoje... Este é meu dia. Então celebre o nome dele minha virada.
0: Deus abençoe você tenha uma noite abençoada feliz, próspera continue buscando irmão, não pare Emanuele, não pare não deixa o espírito de vergonha nem timidez de pegar não porque a libertação é processo nós temos que aprender isso a libertação é processo e essa jovem está buscando há muitos dias a libertação dela mas é certa a vitória você vai ser uma grande evangelista do Senhor grande mulher de Deus nós temos exemplo disso aqui nessa casa tem hoje pessoas que são pastores são pessoas que estão aí fazendo o trabalho, a obra de Deus que é entraram aqui também debaixo de maldição mas hoje estão fazendo a vontade de Deus Deus abençoe Levanta sua mão, porque até aqui, por isso estamos alegres. Até aqui nos ajudou o Senhor, se Deus é por nós, posso todas as coisas naquele que me fortalece, e operando Deus, quem impedirá, e a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. A vitória nossa pelo sangue de Jesus. Eu e a minha casa servimos ao Senhor. Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze, despedaçarei os ferros de ferro, dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de que te chama levanta a sua mão e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo que o grande amor de Deus Pai e que a doce e a maravilhosa presença do Espírito Santo esteja sobre você hoje e para sempre e o povo de Deus diz vamos na paz irmãos Deus abençoe